0: Sankt Podcast, der Podcast des FC St. Pauli. Powered bei Rock Antenne Hamburg mit Sven Flohr und Jan-Philipp Kahler. Sankt Podcast, der offizielle Podcast vom FC St. Pauli. Natürlich powered bei Rock Antenne Hamburg. Und äh, wir gehen so mit großen Schritten langsam auf. Das Jahresende zu. Die Weihnachtszeit, sie steht vor der Tür und da gibt es jede Menge zu berichten, jede Menge äh, ja zu erzählen und äh, das tue ich und zwar mit unserem 11. St. Pauli Reporter, der heute zu Gast ist hier und zwar ist das unser lieber Alex Heger. Alex, moin erstmal. Moin, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, weil es ist die, letzte, die letzte, sozusagen die letzte Ausgabe, die letzte Ausgabe vom St. Podcast, ja. die wollen wir nochmal zelebrieren, aber wir wollen über ein Thema gleich reden, komm mal, das Jahr ist zu Ende und... Was war das für eine tolle, bedürftigen Weihnachtsfeier im März, eine ja. warme Mahlzeit. Das ist ja immer unsere Jahresendveranstaltung, die wir so richtig zelebrieren, wo wir Gutes tun zusammen. Leider nur einmal im Jahr. Das ist, das ist mal dieser Tropfen auf dem heißen Stein. Du warst ja leider nicht dabei, du konntest nicht und hast es nicht geschafft, aber es war einfach ja. toll. Ich hoffe, du hast die Fotos gesehen. Ich, ich habe die Fotos gesehen, ich
1: habe es aus der Distanz aus dem Studio äh, verfolgt. Ich habe moderiert währenddessen und äh, wir hatten ja auch eine kleine Schalte und das hat sich schon wirklich unglaublich angehört, äh, was er alleine für ein Gewusel im Hintergrund da noch war. Da wart ihr noch fleißig am Aufbauen, die Weihnachtsmusik lief schon und äh, mit unseren Freunden von Rewe und Dominos hatte ich auch noch gesprochen. Ähm, was da für Spendensummen zustande gekommen sind, ist natürlich... Wenn man sich vorstellt, 55.000 Pizzen, was das für eine Menge alleine schon ist, jeweils. Ich weiß gar nicht die Anzahl
0: der Flaschen, weißt du noch diese Anzahl der Flaschen? Ja,
1: äh, runtergerechnet auf äh, Bierflaschen, also 8 Cent pro Bierflasche, die ja. an so einem Pfandautomaten abgegeben wird, dann waren das über den Daumen gepeilt 280.000 Bierflaschen. Die Wahnsinn. gespendet wurden von den Hamburgerinnen und Hamburgern
0: für dieses tolle Event. Ja, ist ja auch toll. Und also gut. Hamburger für Hamburger, so lautet es ja jedes Jahr. Das Einzige, was mich so ein bisschen traurig gestimmt hat, war tatsächlich, dass wir dann, die Veranstaltung ging los und es war so äh, 17 Uhr ist der Einlass. Dann fahren die Busse los von der Hochbahn, ja. fahren dann Richtung äh, Fischauktionshalle und dann ist der Einlass. Das geht so meistens eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde, dann sind alle in der Halle drin und dann geht so feierlich los mit der Eröffnung. Schmidt und, und Lilly sind ja dann da, machen die offizielle ja. Eröffnung. Dann kommt das Showprogramm. Dieses Jahr hatten wir den Gospel Train da. Die Vorstadt-Vibes waren dabei. Wir hatten Pohlmann auf der Bühne und Peter Sebastian und Friends. Und das war wirklich toll. Cool. Aber dieses Jahr standen über 100, über 100 Menschen noch vor der Halle, die rein wollten, die keine Karte hatten. Echt? Und das ja. hat man noch nie, weil du siehst, da siehst du auch, wie die Lage da draußen ist. Da siehst du auch, wie sich das entwickelt hat. Und das sind ja die Menschen, an die so oft keiner denkt. Und die ja. brauchen tatsächlich unsere Hilfe, nicht nur zur Weihnachtszeit. Und das hat so diesen, weißt du, wenn du, wenn du alles perfekt hast und dann siehst du das und sagst, Mensch, wo kriegen wir jetzt noch 100 Plätze? Und du weißt genau, du kannst die 100 Plätze nicht 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 herzaubern. Und die gehen ja nach Hause und ja. sind traurig. Ja, Es ist also ja. es hat mich so ein bisschen traurig ja. gestimmt, aber wir müssen das Gute ja sehen. Wir haben es gemacht, wir waren da, wir haben tolle Gäste gehabt. Und das Schöne war, in diesem Jahr erstmals auch die Kollegen und Kollegen von notruf Grafenkante waren dabei, Schauspieler, Schauspielerinnen waren dabei. Ja. Und wir hatten eine tolle Presse. Und äh, das ist wichtig für dieses Event. Wir müssen das nach draußen tragen, dass wir zusammen Gutes tun. Und wenn es geht, nicht nur einmal im Jahr, sondern wenn man so einen Bedürftigen auf der Straße sieht, Einfach mal anhalten und gerade da wichtig auf Augenhöhe runtergehen und mit ihm reden und dann wirst du merken, wie schnell dieses Gespräch zustande kommt, weil genau das ist der Punkt, viele reden nicht mit, mit den Bedürftigen und das, das ja. fehlt ihnen auch, weißt du, diese soziale Kontakt, ja. der so weg ist. Also ich, ich bin da immer sehr gerührt.
1: Ja und das finde ich dann gerade so, so gut und richtig, wie du sagst, ähm, diesen einen Abend so schön zu gestalten, das ist natürlich super und, 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 und wichtig auch. Um, aber dass gerade dadurch dann so ein, so ein Leuchtturm, sage ich mal, aufgebaut wird, dass es eben für auch die anderen 364 Tage im Jahr dann auch so ein bisschen äh, gewahr mhm. wird bei allen Leuten, bei allen Menschen in Hamburg, dass man ne,
0: immer so ein bisschen drauf achten muss und hinschaut. Naja, und dann dürfen wir dieses, dieses Finanzielle nicht vergessen, so ein Event kostet ja richtig Geld, also wir sammeln ja das ganze Jahr über. Gott sei Dank haben wir solche Partner wie Rewe, die das möglich machen, durch diese Pfandspenden ja. und auch Dominos mit dieser wunderbaren Pizza, wo 20 Cent gespendet werden und so starten wir jetzt auch schon wieder im, im, im Frühjahr los, im Januar und für alle, die, die uns helfen wollen, nutzt die Chance, guckt einfach mal auf rockantenne.hamburg oder auf friendska.de. da steht genau drin, was ihr tun könnt, dass ihr uns zusammen unterstützt, denn als nächstes wartet dann das Sommerevent, event das Sommer-Barbecue im Sommer, wo wir 450 Bedürftige auf ein ja. Barbecue einladen. Schön. Boah, wir reden nur das Feiern sozusagen, oder? Jetzt kommt Weihnachten. Weihnachten steht vor der Tür. Was machst du Weihnachten, Alex? Ja, auch feiern. <lacht> es geht <lacht> nahtlos wie weiter. Wie ist das klassische Weihnachten? ist Kiste Astra, Astra und dann geht's los, oder wie feiert ihr?
1: Du, die Kiste Astra ist eher im Vorfeld mit, Ah nee, es sind ja 30 Flaschen, 24, das geht ja nicht nee, das ganz auf. Nee, also tatsächlich ist Weihnachten eher ganz entspannt mit der Familie, wirklich da mal so ein bisschen runterkommen, aber Silvester danach ist dann mit Freunden und da ist dann wieder äh, korken knallen lassen und so.
0: Wo bist, du, wo bist du zu Hause? Wo, wo feierst du da?
1: Weihnachten? Ja, das ist äh, ja, so richtig mit, so der, mit der Familie und so und ganz, ganz klassisch. klassisch
0: ne? Kartoffelsalat. Äh, was was gibt es bei euch? Kartoffelsalat? Das kenne ich auch. Das, ich werde ja von vielen mal so doof angeguckt. Letztens habe ich jemanden gehabt, ich esse zum Beispiel, ich kenne es aus meiner Kindheit, es gibt immer Karpfen zum Mittag. Ja. Kennen viele nicht, also ich hatte immer Karpfen ja. mir, so das so gab es bei uns ja. und dann gab es abends immer den klassischen Kartoffelsalat mit Würstchen, bestimmt weil Mama keine Lust hatte zum Kochen mhm. und die nächsten Tage gab es bei uns dann immer sowas wie Ente oder sowas wie Gans. Gans, ja, ja, ganz Oder Pute. Pute ist, bei uns Pute ist auch so okay auch was und was gibt zu Silvester bei euch? Ähm, da ist es halt
1: unterschiedlich, beziehungsweise in den letzten Jahren bin ich immer mit Freunden nach Dänemark gefahren und äh, da hatten wir dann sehr schönes Silvester verbracht, so eine Woche dann gleich da geblieben und da hat dann und jeder gab's nur mal gekocht Alkohol.
0: und äh, ja.
1: die eine oder andere äh, klitzekleine Menge <lacht> war da vielleicht auch mal so als Stimmungsaufheller <lacht> vielleicht mit dabei, Und ah. ja, da haben wir dann zusammen gekocht und, oder kochen wir auch dieses Jahr wieder zusammen und das ist dann so ein bisschen Überraschung einfach und, und einfach jeder bringt halt so ein bisschen mit und ja. dann hat
0: man so ein bisschen
1: Buffet, wo man sich dann auch den ganzen so einen Abend so ein bisschen dran bedienen kann. Wahnsinn. Ist
0: sehr schön. Wie ist es bei dir? Ja, also ich bin dieses Jahr ich bin ja in meiner Wahlheimat Mallorca. Ich fliege am Montag wieder und bleibe dann das wieder über's, über das Weihnachtsfest dort. Und das ist ja da ein bisschen schwierig, so weihnachtlich. das gibt zwar zwei, drei Weihnachtsmärkte, das ist ganz toll. So bei 20 ja. Grad steht man auf dem Weihnachtsmarkt und isst dann so <lacht> weihnachtliches Gebäck. Aber wir machen das tatsächlich mit Freunden und wirklich klassisch so mit Ente am 24. und dann so ein bisschen Bootfahren am 25. so ein bisschen ausklingen lassen. Und das ist so äh, das Jahresende. Und im Silvester bin ich hier und feiere mit Freunden ganz gemütlich Raclette Da gibt es bei uns immer so Raclette. Das Finde ich ja nicht cool. So.
1: Hatten wir letztes Jahr auch. Allerdings sind wir zu viele Leute in diesem einen Haus. Ah. Man muss ja gucken, wie viel so, ein, so eine Ferienbude irgendwie kostet. Ja. Deswegen ja. möglichst viele Leute ranholen. Und dann hatten wir zu viele Raclette-Geräte, sodass wir kurz vorm Stromausfall standen. für mich. Dann, ja, das also, ist geil, weil manchmal hat man das
0: Problem mit so wenig Pfannen. Ja, ja man, man braucht die Pfann. man braucht die Pfannen. Silvester, ja. Lass uns mal sportlich reden über das Jahr. Ja. 2023. ist ja Also ich kann nur sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht. Das war das erste Jahr, wo ich auf diesem Sitz bei mir, bei jedem Spiel sitze vom FC St. Paulin und denke, boah, ist das ja, geil.
1: Ja, also da, äh, eigentlich kommen wir wieder zurück zum Thema Feiern, weil nach diesem Jahr hat man aus braun-weißer Sicht wirklich nur was zu feiern. Also alleine schon in, in dieser Saison jetzt, in dieser Hinrunde, kein Pflichtspiel verloren bis jetzt.
0: Wir nehmen gerade vor dem Spiel gegen Wien-Wiesbaden auf. Es ist unglaublich. Du weißt, wenn wir ausgestrahlt werden, dann ist das Spiel schon vorbei. Wie ist dein, wie ist dein Tipp? Ach, zum, zum Jahresausgang mhm. so, so ein zackiges 3-1. 3-1, okay, ich sage 2-0 ja Wir gucken mal, was dann passiert ist. Es
1: würde ja, würde wahrscheinlich Fabian Hürzler gefallen. Ne? Ja. Zu null nochmals als Weihnachtsgeschenk,
0: ja. wäre natürlich schön. Aber er hat ja der fabelhafte Arbeit geleistet. Der gesamte Team hat fabelhafte Arbeit geleistet. Ich bin ich bin wahnsinnig stolz, weil ich habe ja andere Jahre durch, wo wir tatsächlich oftmals noch bis zum Schluss fiebern mussten. Ja. Aber wie wie Fabian immer wieder sagt, es ist die Hinrunde, immer ruhig bleiben. Aber ich, ich, es fühlt sich gut an, finde ich.
1: Es fühlt sich wirklich sehr gut an. Und ähm, ich muss selber ganz ehrlich sagen, zu meiner eigenen Schande, als äh, vor ungefähr einem Jahr Fabian Hölzer als Cheftrainer äh, ja. vorgestellt wurde, war ich einer von den Skeptikern. Weil ich dachte, ja, also Timo Schulz hat tolle Arbeit geleistet, war super sympathischer Menschenfänger. Ja. Und äh, dann wird von Sportchef Bornemann dann gesagt, ja gut, wir unsere Lösung ist jetzt kein neuer Impuls, kein ja. neuer mit frischen Ideen in Anführungsstrichen, sondern wir nehmen den Co-Trainer, okay. der sowieso schon die ganze Zeit an der Mannschaft dran war. Wo man dann so ein bisschen denkt, naja, was, was ja. soll das denn dann für ein Umbruch sein? Und dann hast du den Umbruch gesehen. Aber sportlich
0: ist weißt, es Weißt du, war für mich, war der Kick, für mich, wo ich es dann verstanden habe, der Kick, wo ich mit Fabian, den Podcast aufgenommen habe, ja. wo ich dann wirklich das erste Mal mit ihm in einem Raum, wir konnten lange ausführlich plaudern und reden und ich, ich gemerkt habe, wie fokussiert er war wie, und wo auch seine Reise im Kopf hingeht, das fand ich phänomenal und diese, ja. übrigens die Podcast-Folgen kann man sich natürlich alle noch mal anhören, gerade dieser Sand podcast mit Fabian Hützel, ist ein sehr, sehr toller Podcast, nichts gegen all die anderen, aber das passt natürlich jetzt wieder äh, wie die Faust ins Auge. Das ist Ende des Jahres, äh, Ende des Jahres ist Weihnachten, ich weiß nicht, du als Reporter warst unterwegs, wir haben dieses Jahr gar nicht diese Runde gemacht, alle Spieler gefragt, was sie zu Weihnachten machen, aber ich kann mich erinnern, ein paar Jahres ist her, da warst du noch gar nicht bei uns beim Sender. Da haben wir mit den Spielern zusammen einen Weihnachtssong aufgenommen. Werde ich nie vergessen. Die Spieler haben gesungen, waren alle im Chor mit unseren, die hießen damals 106, 8 Rock and Popper. Das war unsere eigene Hausband, da spielt unser, unser Keyboarder. Hier äh, ist der, der Techniker bei uns im Haus, der Produzent Sven ja. Dahlheimer, der hat da mitgespielt in der Band. auf. Und dann haben wir diesen Song aufgenommen, werde ich nie vergessen. Dann sind wir mit einem Truck unterwegs gewesen in Hamburg und haben CDs verkauft, bis der Arzt kommt. Und je der CD haben wir eine Euro gespendet für die Jugendarbeit vom FC St. Pauli, so wie ihr seid vorher gesagt. Stark. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Spieler nicht singen konnten. Es hat aber ich stelle mir das direkt so ein bisschen vor, so irgendwie Paul Breitner <lacht> und Kaiser Franz, gute ja, Freunde. Ja, Nein, das hat wahnsinnigen Spaß gemacht. Und der Song zur Weihnachtszeit, es sind ganz viele Songs, die wir aufgenommen haben mit, denen, mit den Spielern. Aber dieser, der eine Song ist, äh, nennt sich O oh, St. Pauli und der hat so einen geilen Text, hat so eine geile Musik und es ist, ach, ich finde das einfach toll. Deswegen haben wir uns überlegt, komm, wir packen den einfach mal in diesen. Podcast mit rein und den würde ich sagen spiele ich dir jetzt mal vor. Ich freue mich drauf.
2: Oh St. Pauli, oh St. Pauli, braun weiß sind deine Helden. Sie stellen sich nicht nur hinten rein, sie geben Gas, so muss das sein. Oh St. Pauli, oh St. Pauli, Du weißt in deine Helden. Oh, St. Pauli, oh, St. Pauli, du weißt unsere uns. Selbst in der Winterpause Die Karten unterm Weihnachtsbaum Und weiter geht der Meistertraum Oh, St. Pauli Oh, St. Pauli Braunweiße Feiertage Oh, St. Pauli Oh, St. Pauli weiß sind deine Sie stellen sich nicht nur hinten rein Sie geben Gas, so muss das sein oh, St. Pauli and dining
0: San Pauli, oh San Pauli, Braunweiß weiß sind deine Helden. Ist das nicht herrlich? Wunderschön. Da kann man noch mitziehen. Wunderschön, ja. ja das, ist, das ist Musik, die also wirklich diese CD. Leider kann man sie nicht mehr kaufen, aber die gibt es garantiert noch irgendwo, kann man sie vielleicht noch ergattern. Ich habe zehn Stück noch davon. Schon, der, der Song auch wieder für dieses Weihnachtsfest. Es dieses ist ja Top 1. Ah, die Karte unterm Weihnachtsbaum. Ich könnte das stundenlang singen. So, wir kommen äh, zu einem wichtigen Thema und zwar bist du ja das ganze Jahr dicht an der Mannschaft unterwegs und dran und bist auch ja. für uns immer für den Podcast unterwegs. Bei vielen sporttreibenden Abteilungen des FC St. Pauli, denn man muss wissen, der FC St. Pauli ist nicht nur der Profifußball, sondern da gibt ja. ja hunderte Abteilungen und jetzt kommt das Schöne zum Jahresende. Pass auf, halte ich fest, ja. ich bin eingetreten. Echt? Jetzt frag mich, welche Abteilung kommt. Ich bin gespannt, ob du es rauskriegst. Also guck nicht okay, also auf meine es, Figur, es gibt, dann wäre ich beim Turnen. Ja, ich, ich, guck, ich guck dir jetzt ganz tief in die Augen und, ja. und also,
1: geh mal so ein bisschen durch. Was gibt's denn alles? Wir, was haben, wir denn? haben Kegeln, also das wäre natürlich äh, so für den, für den Abendfreizeitbereich nicht. Äh, schön.
0: Wäre was für mich auf jeden ja. Fall. Jetzt überlegst du, du warst bei so vielen, was könnte davon passen? Du warst da auch schon. So, beim, beim, beim Rugby? Nee, das, äh, nö, nö. Nö, also, nö, bin ich auch nicht. Nö? Auch super, aber bin ich nicht. Es hat nichts mit dem Ball zu tun. Komm, ich, es hat nichts mit dem Ball zu tun. Segeln. Ja. Und warum? Weil wir natürlich gerne wow. Boot fahren. Und das ist so geil. Ich bin, ja jetzt, ich bin jetzt offizielles Mitglied. Das ist Schande auf mein Haupt, dass ich es noch nicht gewesen bin. Und jetzt bin ich jetzt, ich bin offizielles Mitglied und bin in der Segelabteilung, allerdings passives Mitglied. Ja. Das ist dann okay. Und jetzt kommt der Bogen wieder. Du warst auch jetzt zum Jahresende unterwegs, genau. auch bei okay. einer Abteilung. Und die, ist, die hat schon was mit dem Ball zu tun, oder? Ja. Runder Ball
1: wird mit dem Fuß gespielt. Da Ball? Ich, ich freue mich sehr. Wo warst du? Ich war bei der Futsal-Abteilung. Das ist quasi Hallenfußball, nur mit ein bisschen anderem Ball, der ist ein bisschen schwerer ja? und das habe ich mir mal ganz genau angeguckt und so ein bisschen erklären lassen, denn äh, da ist gespannt. wirklich taktisch und vor allem technisch
0: ist das der absolute Wahnsinn. Ich bin gespannt. Mehr als nur Fußball. Der Verein FC St. Pauli und die Abteilung des Monats. Ja, ich befinde
1: mich jetzt gerade in Wilhelmsburg in einer Sporthalle. Es duftet schon mal so wie üblicherweise in einer Sporthalle. Kennen wir alle noch von früher. Und es klingt auch so wie in einer Sporthalle, wenn Fußball gespielt wird. Es quietscht, es rutscht, aber es wird gar nicht Fußball gespielt, sondern Futsal heißt das. Sebastian Dudek von der FC St. Pauli Futsal-Abteilung. Guten Tag erstmal. Guten Tag. Was ist Futsal und was ist der Unterschied zum allbekannten Fußball?
3: Also Futsal ist die Zusammensetzung von Football des so Auf Spanisch einfach Fußball in der Halle. Auf Deutsch Hallenfußball. <lacht> Ganz
1: einfach. Okay. Bei Hallenfußball ist noch bei mir so eine die glorreichen 80er, 90er Budenzauber in der Winterpause. Genau, mit, was?
3: mit, mit Bande und Similatoren. Ja, das hat sich leicht verändert, also was in Deutschland angeht. Also Futsal ist halt auch schon seit Jahren eine FIFA-Disziplin. Kommt halt auch aus amerikanischen, südamerikanischen Bereich und auch Spanien, Portugal, da haben die Jungs halt in Deutschland ja auch die Gummiplätze, sind halt mal Handballtore, Handballfeld, Ball rausgeholt und gespielt und ja. Das ist genau das Gleiche, nur halt nicht mehr auf dem Gummiplatz, sondern in der Halle.
1: Du bist gleichzeitig Abteilungsleiter und auch Torwart hier bei Handballtorhütern. Da habe ich oft genug den Eindruck: Okay, die sind wahnsinnig, sich in so einen kleinen Kasten zu stellen und so die Bälle auf sich gälmer zu bekommen. Ist das als Fußballtorwart auch mindestens genauso? Ist es, weil wie gesagt
3: der Strauch ist halt nur sechs Meter lang, breit und ähm, es wird genauso hart geschossen. Genau, es wird genauso hart geschossen, nicht mit der Hand, aber mit dem Fuß und auch gerne mit der Pike, da wo der Ball noch richtig Fahrt bekommt.
1: Der Unterschied man hier sieht, also ne, es klingt genauso, es wird auch, äh, ne, Hand ist verboten, mit dem Fuß gespielt, offensichtlich, aber es sieht so auf den ersten Blick für mich ein gutes Stück technischer aus, ein bisschen trickreicher. Oder? Wie gesagt, alle, ich spiele nicht mit Nocke,
3: deswegen kann ich auch die Sohle einfacher benutzen, was auch bei der Verarbeitung des Balles viel einfacher ist. Auch in Spanien, in Brasilien, in Portugal wird ja auch Fußball in der Jugend angefangen, und erst später in den Fußball reingegangen, weil man halt dort die Technik einstudiert. Ne? Man hat kleineren Ball, kleineren Feld, viele Ballkontakte, ne? man lernt die Kugel besser zu bewegen. Ne? Deswegen ist es halt für den Anfang fußballmäßig das Idealste, bevor man dann aufs Großfeld geht. Wie war das bei dir? Ich bin mit dem Futsal erst mit... 24 Jahren in Kontakt gekommen, vorher schon mal was davon gehört, aber sich wirklich nie interessiert. Aufgrund Patrick mit der Gründung der Flugzeugabteilung bei Pauli hat er mich mal nachgefragt, ob ich nicht mehr Lust hätte, dazu zu stoßen, weil er ja keinen Torhüter gerade hatte. Und ein Spiel und ich bin geblieben.
1: Patrick, der Trainer, der auch lautstark hier die Kommandos gibt. Richtig. Und wie hat er dich da mit reingezogen? Einfach, hast du mal Bock? Ja, ganz klar, ja. Wir saßen da halt beim
3: Training, damals noch beim FC Concordia zusammen, in der Landesliga, auf der Couch damals, beim Trainingsgelände. Und dann da hat er so, so hey, ich habe kein Tor am hättest du nicht Lust, kurz vorbeizukommen. Ich, so, ich kann das doch nicht. Das ist doch genau das Gleiche. Ja, und ich danach kann mich auch mein erstes Spiel erinnern. Ist auch sogar noch auf YouTube zu finden. Es sind halt jetzt Weltenunterschieden, aber hat Spaß gemacht. Also...
1: Man denkt ja jetzt vielleicht so ein bisschen bei Hallenfußball, also man kennt es ja selber auch ne? gerade im Winter, so diese Kleinfeldhallen und so weiter, aber hier ist ja schon durchaus Strecke zurückzulegen. Wie lange dauert denn so ein Spiel? Was sind denn so die Basic-Unterschiede in den Regeln? Also 90 Minuten Spielzeit, ich glaube, das hält man nicht durch, oder? Also kommt fast eigentlich schon
3: hin. Wir spielen 2 zweimal 20 netto, das heißt, sobald der Ball ins Aus geht, unterbrochen wird oder so, wird die Zeit
1: gestoppt. Was so. ja eigentlich auch immer wieder diskutiert wird, aktuell beim regulären Fußball, nenne ich mal, ja. mit der Nachspielzeit, das geht ja
3: auch ins Wilde moment <lacht> Genau, wir haben 220 netto, der Ball ist halt ein bisschen kleiner, sprung sprungreduzierter, weil sonst hat man flummi in der Halle. Einmal ganz gut holen, dann würde ich das
1: Man spürt es auch direkt, wenn man den futsal in der Hand hat, also wenn man den einfach fallen lässt, da ist ein anderer Klang und er ist sofort tot. Seit 2011 gibt es die Abteilung? Ja, seit 2011
3: gibt es Futsal beim FC St. Pauli. Ah, okay. Damals bei der Herrenfußballabteilung angesiedelt und seit 2017 als eigenständige Abteilung.
1: Was ist denn so der Unterschied, was die Anforderungen angeht, für einen Spieler, ob man hier in der Halle spielt, Futsal spielt oder eben auf dem Rasen, auf dem Großfeld die runter runterpflügt? <lacht> weil man hat ja jetzt zum Beispiel gesehen bei Elias Saad, der in der Futsal-Nationalmannschaft auch aufgelaufen ist, fünfmal. Und bei ihm funktioniert ja beides offensichtlich nicht schlecht also eigentlich
3: ein guter Fußballer heißt nicht gleich ein guter Fußballer. Das muss man halt leider auch sagen. Ne? Es ist halt engerer Raum. Das heißt, so ein Timo Werner, der viel Platz hat um den Ball zu treiben, hat er halt im Fußball nicht so viele Chancen. Aber dafür halt so ein so Meier von Schalke da, hat auch halt. ja auch ein Fußballer Vergangenheit. Ja, kleinerer Raum, viel Ballkontakte. Ne? Also, das ist so das Erste. Und taktisches Verständnis. Ne? Also, wenn, wenn einer hier pennt, sind es halt gleich 25 der Mannschaft, die pennen. So, ja. Und im Fußball ist es halt ein Elftel. Das ist halt schon. Unterschied. Wenn der Stürmer mal da hinten vorne parkt, das ist es okay. Parkt hier mal der Pivot, ja. was quasi das Pendant zum Stürmer wäre sozusagen, sind sie halt in Unterzahlung und in Tore.
1: Mit wie vielen Toren endet in der Regel dann so ein Spiel? Du kannst
3: mal ein 40-0 haben, so wie wir es mal in der Hamburg-Liga damals mal hatten. Oder auch mal ein 2-1 oder ein 1-0. Ne? 0-0 ist selten. Meistens fallen doch schon ein, zwei Tore. Anfang der Zeit hast du halt viele Tore gekriegt und umso die Spieler werden umso weniger Tore fallen, aber die Chancen sind dann immer noch die gleichen. Ne? Also
1: wenn wenn man bei euch mitmachen will, was muss man mitbringen, wie geht das oder geht Nein, das
3: überhaupt? Bei uns kann man eigentlich mitmachen, man muss sich einfach nur kurz anmelden und vorbeikommen. Also da schließt man erstmal keine Tore zu. Man muss halt ein bisschen Verständnis vom Fußball haben. Ne? Wir haben halt Jungs, die halt von der Bezirksliga bis Oberliga dabei sind, also vom Fußball her. Und auch einige Spieler, die gar kein Fußball spielen nur Fußball gespielt haben, aus dem Ausland kommen. Ne? Wo genau muss ich Meta melden, wenn ich denke, boah, so ein bisschen... Also wir haben mal eine Internetseite mit sandpaldifuzzal.de da stehen unsere Kontaktdaten drauf. Dann auf der St. Pauli Homepage unter den Abteilungen sind sie auch zu finden. Und auch über Instagram, ne, in SamPoliFuzzall.
1: Jetzt liegt erstmal Weihnachten vor der Tür. Jetzt dann im neuen Jahr. Wo kann ich euch denn zugucken? Wo sehe ich eure Heimspiele? Unsere Heimspiele findest du in der
3: Kirchensteiner Straße in Harburg. Und meistens samstags ab 20 Uhr ist Amtestzeit bei uns. Das nächste Spiel wäre sogar 4., 5., 1. Das Wochenende gleich nach Neujahr.
1: Kann man direkt weiter feiern. Perfekt. Hoffentlich. Oh ja, ne? So, der Trainer, der guckt schon von hinten ganz ungemütlich. Du musst rein ins Tor, ne? Ich darf weitermachen, ja? So sieht's aus. <lacht> ich darf und muss, ne? So ist direkt auch sprachlich der Unterschied. Genau. <lacht> ne? Dann, vielen Dank. Nicht dafür. Moin Patrick. Moin, ich grüße dich. Hi. Du bist hier der Mann auf jeden Fall mit dem Sagen und mit den Ansagen. Ich, ich sage auf jeden Fall was. Ne? Okay. Und du bist der Mann, der
4: 2011 Futsal nach St. Pauli gebracht hat. 2010. 2010 sogar. Ja, genau. Wir haben als erster überhaupt die Hamburg Panthers besiegt. Kamen sie gerade frisch von der UEFA, hatten Europapokal gespielt, das erste Mal überhaupt eine Mannschaft. Und dachte ich so, jetzt stellt euch mal vor, die kommen zu uns und pauli Pauli. Ja? Bums, passiert. So, und vorher haben wir erstmal auf die Mütze gekriegt, mussten das ein bisschen lernen. Und dann haben wir uns so durchgeschunkelt, gab so drei starke Teams in Hamburg. vorne vorneweg, Team Jascha, Pauli. Wir haben immer mal wieder zwischendurch auch ein paar Erfolge gehabt. Und dann irgendwann ging es in Richtung Regionalliga und Bundesliga-Qualifikation. Im ersten Durchgang nicht leicht geschafft. Dann nochmal mühsam angelaufen durch die Relegation, ganz spektakulär da durchgebissen. War richtig geil. Und dann haben alle gedacht, ey, keine Kohlemannschaft, das wird nichts. So, und dann sind wir drin geblieben, haben gepunktet, hatten irgendwie. Das Glück, einen um Kader zu finden, irre genug war, zusammenpasste. Gemeinsames Spielkonzept haben wir irgendwie hinbekommen und haben auch trainiert, haben dran gearbeitet, Nationalspieler hervorgebracht, alles gut. Und dann kommt die zweite Saison. Dann musst du dich verbessern und leider auch verteuern. Und das war nicht möglich im Verein. Wir haben lange diskutiert, ob das überhaupt geht oder nicht. Leider auch zu lange. Ja. Und sind dann auch erstmal auseinandergefallen und haben uns aber wieder zusammengefunden und hoffen, dass es abheilt. Aber bis zur Halbserie haben wir jetzt erstmal den Kader, den wir haben. Und null Punkte, ne? Das ist nicht viel. Ich
1: glaube, wenn St. Pauli in allen Abteilungen bewiesen hat, dass sie kämpfen können. Da ist das so. Und da kommt auf jeden Fall noch was. Da bin ich sicher. Was ist denn für dich der Reiz hier am Futsal im Vergleich zum Spiel 11 gegen 11?
4: Was mich halt reizt, ich habe halt, bevor ich dann in die Auswahlmannschaft kam, so von meinem Bundesland, waren wir halt in der Schulmannschaft. Da waren 3000 Schüler, aber die erste Gesamtschule ja. in Nordrhein-Westfalen, da floss das Geld hin. Und da waren natürlich Spieler von Amina Bielefeld, von Gütersloh und so. Und wir hatten eine Schuliga Und das waren immer diese Futsalplätze mit den Handballtoren. So drei Stück hatten wir davon. Ja. Da hat das angefangen, mein Stiefvater war Hausmeister und hatte einen Hallenschlüssel. Also ich jeden Tag in der Halle. Wenn irgendwie zu Hause was nicht gepasst ich war immer mit dem Ball in der Halle. Und ansonsten war ich beim Fußballtraining und dann, wie gesagt, 2007 hat mich mal einer mitgenommen zu so einem Spiel und es mich gleich gepackt. Und dann kam
1: auch irgendwie der Reiz von linoleum -Boden versus Rasen, oder?
4: Nee, gar nicht dagegen. Ich denke, dass diese beiden Sportarten an den Spieler komplett machen. Hier hast du enge Räume, alles auf Viertelmeter, Bindungsbereich ein Meter, draußen zwei Meter. Wenn du hier dominieren kannst, bist du draußen auf jeden Fall für Spielmitte geeignet, für zentrale Positionen oder die Attackierenden. Spieler, die aus der Halle kommen, so wie zum Beispiel Elias Hart oder so. In der Halle kam er aus der Tiefe, das war sein Spiel, dann schnell Zug zum Tor, Abschluss. Das war sein Spiel und das ja. sieht man auch draußen. Ja. Und wer hier in der Halle einen Spielaufbau macht, wie Michael Meier oder Yunus Bu oder Juri Jeremiev, das sind Spieler, die sind draußen auf der 6, auf der Acht zu finden. Und wenn die aus der Landesliga kommen, dann machen die einen Sprung. Oberliga, Regionalliga. Das heißt, eigentlich gehört für mich beides zusammen, macht den Spieler komplett. Und wenn wir das irgendwann mal verstehen, so in der fußballerischen Ausbildung, dann muss das eigentlich Hand in Hand gehen, aber aber so weit sind wir noch in Deutschland. Ne?
1: Was könnte denn einer der Spieler in Fabian
4: Hürzeler's Mannschaft von
1: dir lernen? Was würdest du denen mit auf den Weg geben?
4: Ja, also erstmal sind wir natürlich grundsätzlich fußballerisch, weil wir doch zweiter Bildungsweg sind. Die kommen nicht aus Auswahlmannschaften oder NLCs oder so. Ich würde sagen, guck mal, so machen wir das. Was könnt ihr da rausziehen? Und umgekehrt genauso. Ich sag mal, für die Positionen 6, 8, 10, für die Achse im Zentrum, ja. kannst du was machen. Gerade dort, wo du schnell spielst, Bereiche überbrücken musst, da kannst du Futsal gebrauchen. Taktikschulung
1: 1a beim Futsal. Vielen Dank,
0: Gerne. Das wäre vielleicht doch, das eine so eine Sportabteilung für mich sowas mit so einem schweren Ball so in der Halle, ist doch toll. Vor allen Dingen bist du nicht draußen bei schlechtem Wetter, kannst du immer in der Halle spielen, sind der ne? Das ist super und ich, ich sehe uns beide da eigentlich, <lacht> so als Doppelsechs. Wir du? räumen alles weg. Ey, Die Doppelsechs, das das traust du mir zu? Ich, ich fühle mich ja mehr wie so ein Zehner. Echt? Ja.
1: Ja, ja, nee, ja, du doch, nicht. Ich war sonst früher immer eher Linksverteidiger. Nee, das ist mir, da mir nichts Also nee, ohne gelbe Karte, da war dann das äh, vergeudetes Spiel bei mir. Aber vorne so auf ein Zehner, ne, schön, schön links-rechts drin.
0: Ich musste früher mal ans Tor ich konnte ja. nie halten und das Problem war, ich bin ja Brillenträger und ich hatte ja. mal Angst, dass meine Brille kaputt geht. Also habe ich die Brille abgelegt und das Schlimme ist, ich konnte fast nie gucken. Du lachst, <lacht> Tor dann war dann auch nichts Bände für mich. gesehen gleich. Ja, oh, aber Gott. Der Tor war auch nichts ja. für mich. Und nee, also so Fußball, ich finde das super gut zum Zugucken, ist nicht so richtig meins, aber das macht ja gar nichts. Apropos Fußballer. Wir äh, treffen ja im Podcast jede Folge immer einen Spieler. Und apropos Spieler, ich habe ganz vergessen, ich muss ja an dieser Stelle ja nochmal Danke sagen an Hauke Wahl, denn Hauke Wahl war einer der Spieler, die auch bei unserer großen, bedürftigen Weihnachtsfeier zu Gast waren. Habe ich vorhin ganz vergessen. Und Hauke hat sich echt gut geschlagen als Kellner. Das war wirklich phänomenal. Hat, hat er auch abgeräumt? Hat Hat abgeräumt, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. hatte. Und er war schnell. Ganz, 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 ganz ja. fix. Und wer Lust und Laune hat, der kann sich übrigens den Film zur Bedürftigen Weihnachtsfeier mehr März einer Warmer Mahlzeit, wo man auch Hauke Wahl dann live beim Kellner erwischen kann, angucken. Und zwar den Film gibt es auf rockantenne.hamburg im Netz natürlich zu finden. Das war nur so ein kleiner Exkurs, weil ich muss ja rüberkommen zum Spieler. Und in dieser Folge haben wir auf dem Trainingsgelände des FC St. Pauli Getroffen. Ähm, Luca Günther. Cooler Typ. Mehr als nur Profis. Die Spieler des FC St. Pauli. Der Mensch unterm Trikot. Lukas Barnes. Moin, Luca. Schönen Tag. Moin. Luca, wir reden so ein bisschen über dich. Wir wollen dich persönlich kennenlernen und wir starten so ein Stück weit durch. Jawohl, du bist in Hamburg, du bist beim FC St. Pauli. Aber vorm FC St. Pauli gab es dann doch so einiges. Ich sage nur Lübeck. Lass uns mal ein bisschen anfangen. Wie war es bei dir? Wie ging es fußballritisch los?
5: Richtig. Also wenn man ganz vorher anfängt, auf jeden Fall nicht beim VfB Lübeck. Der Ex-Verein war VfB Lübeck. Nee, ich bin aufgewachsen in Dellingsdorf. Da habe ich auch angefangen, auf dem Dorf Fußball zu spielen. Und dann ging es zum SV Eichede Und von da aus dann zur U14 ging es Richtung VfB Lübeck. Da habe ich dann drei Jahre, vier Jahre Fußball gespielt. Und dann zu 17 zum FC St. Pauli.
0: Da kommen wir gleich zu. Lass uns ein bisschen noch früher anfangen. Wie kam der Weg zum Fußball? Gab es da irgendjemanden, der gesagt hat, der Vater oder wie auch immer, so der ihr, Mensch, Luca, du musst zum Fußball und du wolltest eigentlich was anderes machen oder war schon immer Fußball ein Ding?
5: Nee, tatsächlich, es war immer Fußball. Mein Vater hat mich auch früh gegen den Ball treten lassen, hat einen größeren Bruder. so Die haben die Latte auch schon hochgesetzt, haben immer im Garten Fußball gespielt und mich dann auch relativ früh integriert. Und im Garten, wir hatten immer zwei Tore, einen kleinen Ball, das war super, schön aufgewachsen, immer im Vordergarten, hat sehr viel Spaß gemacht und so kam auch die Leidenschaft zum Fußball, haben immer so ein kleines Turnier gespielt, immer der Gewinner bleibt auf dem Platz stehen.
0: Und du warst immer der Letzte auf dem Platz, oder? Lass mich raten.
5: Ich war der Jüngste. Ne? Am Anfang <lacht> war es nicht schwierig, aber irgendwann dann auch der letzte ja.
0: Luca, ich kenne ja viele, viele deiner Kolleginnen und Kollegen. Das Problem ist ja oftmals, wenn ihr unterwegs seid, egal ob privat oder nicht privat, und ihr seht einen Ball, haben die immer das Gefühl, sie müssen zu diesem Ball laufen. Also auch wenn da drüben auf der rechten Straßenseite auf dem Acker spielen welche Fußball, dann, dann hat so ein Profi das Bedürfnis, dort hinzulaufen. Hast du das auch? Bist du so? Definitiv. Also wo kommt das her?
5: Gute Frage. Also früher war es bei mir, wenn man mal eine Runde um den Block spazieren gegangen ist. Ja. Ich wollte immer ein Ball dabei <lacht> haben. Immer mit einem großen Bruder.
0: Es ist, es ist eine Leidenschaft, oder? Äh, wo wohnst du derzeit? Du wohnst in der Nähe von Hamburg. Richtig, in Ahrensburg. In Ahrensburg. Ja. Aber hast du es bestreben, irgendwann jetzt nach Hamburg reinzuziehen? Oder liebst du es da draußen auf dem Land? Und was, wenn du es liebst, was liebst du da draußen?
5: Also im Moment, das Bedürfnis ist nicht, ist nicht da. Ich bin zum ersten Achten nach Ahrensburg gezogen mit meiner Freundin zusammen. Deswegen auch noch ganz frisch alles so, was das angeht. Aber... Im Moment das Bestreben direkt in Hamburg rein habe ich nicht. Ganz ehrlich, die Parkplatzsituation <lacht> immer nicht, nicht leicht in Hamburg. Ich kenne es von meinem Bruder, abends 20 Uhr sucht er noch einen Parkplatz und da bin ich immer eher so ein bisschen ländlicher, bin auch da aufgewachsen in Dillingsdorf, das ist ja. um die Ecke. Und deswegen mag ich es da sehr gerne im Moment und bin da auch zufrieden. So.
0: Jetzt spielst du keinen Fußball, jetzt bist du auch nicht auf dem Platz und musst auch nicht zum Training, sondern du hast Freizeit. Ist zwar nicht viel, aber du hast ein bisschen Freizeit. Was machst du in der Freizeit? Wie beschäftigst du dich?
5: Oh, ich gehe hier am liebsten mit dem Hund spazieren, mit meiner Freundin, sie hat einen Hund, ich hatte früher auch einen Hund, das ist glaube ich so das Größte, was mir am meisten Spaß macht und sonst unternehme ich gerne
0: was mit Freunden, gehe was essen, sowas in die Richtung. Kannst du kochen? Ich kann kochen, ja. Wie, kochst du auch zu Hause? Ich koche auch zu Hause, ja. Oh, das ist ja schön, wir, lassen uns, wir, lassen, uns ja immer, wir lassen uns ja immer von den Spielern einladen, ne? normalerweise ist ja Schnecke auch da und dann lassen wir uns immer einladen, haben schon ganz, ganz viele Angebote bekommen, gerade 25, aber keiner hat es dann bis jetzt umgesetzt, was würdest du für uns kochen? Das ist jetzt eine schwierige Wenn, Sache. wenn wir glaub, uns jetzt anmelden würden sagen, pass auf, äh, Luca, ich habe da noch nichts vor, der Kühlschrank ist jetzt voll mit deinen Wunschzutaten, was würdest du uns kochen? Was kannst du uns kochen?
5: Ich glaube, ich würde eine Spaghetti Carbonara kochen.
0: Sag Spaghetti mal. Carbonara? Ja. Die originale die, oder die mit, mit Sahne? Oder machst du die nee, richtig mit? mit Sahne. Mit Sahne? Also ist
5: auch, was das angeht, so privat mein Lieblingsessen, Spaghetti okay. Carbonara, neben Bolognese. Aber ich würde eine schöne Spaghetti Carbonara Und dein
0: Lieblingsurlaubsland ist Italien? Das nicht. Nee? Nee. Aber Spaghetti machst du? Würdest du am liebsten in Urlaub, wenn, wenn du Urlaub machst? Was ist so dein Lieblingsland? Immer das Warme, wäre das Kalte? Nee, auf jeden Fall das Warme. Richtung Spanien irgendwie sowas. Okay. Spannend. Reden wir später noch drüber. Ja. Wir kommen jetzt wieder zurück. Jetzt ging es ja dann irgendwann zum FC St. Pauli und da hast du ja von der Pike, kann man ja so sagen, die Jugend durchlebt. Richtig,
5: genau, seit U17 spiele ich. Das ist hier. ja
0: sozusagen wie eine kleine Kaderschmiede, also du bist ja sozusagen jetzt auch vom Herzen, vom vom, vom Blut her bist du ja sozusagen FC St. Pauli.
5: Das ist richtig, ja. Und jetzt
0: gab es endlich diesen großen Schritt und äh, der Trainer hat gesagt, du bist wissbegierig, brutal, lernwillig und ein Spieler mit Potenzial und du trainierst vollwertig mit in der Mannschaft. Überleg mal, wenn man so eine Auszeichnung bekommt, wie viel Druck hat man da?
5: Ja, schon viel Druck mehr. man will das auf jeden Fall bestätigen. So als es angefangen hat, Sommervorbereitung nach Schottland und so, da hat ja alles angefangen, da konnte man so frei aufspielen. Natürlich ist der Druck so ein bisschen gewachsen, nachdem auch so die Medien drüber gesprochen haben. Aber ich bin nach wie vor bodenständig und probiere mich irgendwie aufs Fußball zu konzentrieren. Aber der Druck ist natürlich dadurch gewachsen.
0: Wie hast du das damals wahrgenommen, wo es geheißen hat, du kommst mit, du darfst jetzt und dann gibt irgendwann diesen Profivertrag? Wie hast du das alles so aufgenommen in deinem jungen Alter?
5: Boah, also es war... Eine tolle Zeit auf jeden Fall, natürlich auch viel. Ich glaube, man schätzt das erst so oder nimmt das erst so richtig später ein bisschen wahr, wenn das alles vielleicht auch irgendwann vorbei ist, dass man so schätzt, was man überhaupt so erreicht hat, weil es jetzt ja doch relativ schnell alles ging. Erst die Schottlandreise und dann, ich glaube, ungefähr sechs Wochen später hieß es dann, ja, der Spieler bekommt einen Das war alles aufregend. Und dann auch irgendwann in der Vorbereitung gab es ja noch den Einsatz gegen Harpo Tel Aviv vom vollen mildern -Tor. Das war auch alles aufregend. Und ich glaube, so richtig kommt das jetzt erst, dass man das so wahrnimmt, wie viel das eigentlich so bedeutet und wie toll das alles ist.
0: Wie nimmst du das Ganze drumherum wahr? Also gerade so der FC St. Pauli mit dem Millantor, mit dem Stadion, mit den Fans, mit dieser Kultur, die dahinter ist. Das ist, ja, das ist ja eine Menge, was auf dich einwirkt. Ich meine, du hattest ein bisschen Vorbereitungszeit durch die, durch die Jugend, keine Frage, aber dann doch jetzt ist es ja doch was anderes, oder?
5: Definitiv, also das Millantor ist immer voll. Die Fans <lacht> machen gut Stimmung, also es ist, es ist super und alles aufregend, definitiv, ja.
0: Sag mal, was ist so besonders am FC St. Pauli für dich, wenn du schon so lange dabei bist, also gerade an diesem Verein?
5: Also ich glaube, auch hier viel spielen viele Werte neben dem Fußball auch eine Rolle so und vor allem auch irgendwie zeichnet der, der Verein sich auch durch so eine Familiärigkeit aus. Das ist alles ein bisschen natürlich Fußball im Vordergrund steht, aber auch neben dem Platz tolle Werte vertreten, die, mit denen ich mich auch total identifizieren kann. Deswegen freue ich mich hier auch zu spielen. Wie oft kommt deine Familie
0: zum Spiel, also wie wir oft sind die im Stadion?
5: wenn ich im Kader bin, eigentlich immer. Sonst hm. nicht doch, komm.
0: Wir genau. kommen auch so, oder? Die, ja,
5: mein Bruder <lacht> öfter als meine Eltern, ja. weil die doch am Wochenende dann auch ein paar andere Sachen zu erledigen haben. Aber mein Bruder ist definitiv auf dem Stadion. Aber wenn ich im Kader bin, sind auf jeden
0: Fall alle dabei. Gibt es irgendein, gibt es irgendein Vorbild, irgendein Fußballer, wo du sagst, boah, von denen nimmst du dir was an oder wo du sagst, das, das, das ist sowas, in diese Fußstapfen würde ich gerne mal gehen. Ja, die
5: Messlatte ist hoch, Philipp Lahm, ich wurde in der Jugend immer mit Philipp Lahm verglichen, nicht nur durchs Aussehen, sondern auch so ein bisschen durch den Spielertyp, weil ich jetzt nicht einer bin, der fünf Leute ausdrübelt, sondern eher immer mit zwei Kontakten spielt, den nächsten freien Mitspieler findet, nichts Aufregendes, Außergewöhnliches und deswegen wurde ich früh, früh mit ihm verglichen, weil es halt ja ganze also nicht entspannt ist aber so mit zwei Kontakten gespielt wird nicht durch
0: viel Übersteiger macht ja. sowas in der Art Die habe ich gerade so ein kleiner abseits vom also am Rande mit der habe ich gerade mich getroffen zum Tag der Deutschen Einheit ist auch ein sehr sehr sympathischer Richtig sympathischer Mensch auch, muss man dazu sagen. Also nicht nur das Fußballerische, sondern auch der Mensch, der da im Vordergrund steht und ist ja jetzt auch Turnierdirektor jetzt von, von dem Turnier, was wir nächstes Jahr erwarten. Also da hast du ja jede Menge vor, wenn du in die Fußstaffung reingehst. Das Tiefen ist ja, absolut tot. Wie ist es mit Mannschaft? Du sprachst über das ganze Verhältnis. Machst du was mit den Mannschaftskollegen? Also macht ihr so eine regelmäßig was? Geht ihr unterwegs irgendwie raus? Macht ihr was? Also im Moment
5: als junger Spieler ist es schwierig, so natürlich voll in der Mannschaft drin zu sein. Aber ich glaube, dass das so ein Prozess ist und dass das auch immer mehr kommt. Also es hat sich so aufgebaut. Am Anfang war es so, wie gesagt, der Schottland-Trip. Da war man noch nicht so richtig drin. Aber seit dem Trainingslager ist man dann so reingewachsen. Und ich glaube, alles andere kommt so mit der Zeit, dass man neben dem Platz auch wirklich Freunde
0: findet. Sensationell. Wir wollen dich noch ein bisschen besser kennen. Denn deswegen schauen wir jetzt ganz kurz auf ein paar Fragen. Du musst nur dich schnell entscheiden. Also ich werde okay. dir zwei Antworten Möglichkeiten geben und du sagst nur A oder B oder benennst die sozusagen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ja, ja ich bin ich bin <coughs> Müsli oder Conflix? Müsli. Berge oder Strand? Strand. Hamburger oder Sushi? Hamburger. Lesen oder Fernsehen? Fernsehen. Rock oder Hip Hop? Rock. Bist Rock Fan? Was hörst, hörst du Musik wenn du wenn du privat hörst du Rock oder oder magst du nur keinen Hip Hop? Pff, boah, äh, Jetzt bin ich äh, gespannt. Lass uns über Musik reden. Äh,
5: Hip-Hop, beides. Also, äh, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es eher Rock. Aber ich war meistens so Deutschrap in die Richtung.
0: Okay, also, okay, okay, okay. Aber ich finde ja Rock schon mal gut, wie als Rock an seiner Freundin natürlich, wenn du Rock hörst. Ähm, spielst du ein Instrument? Ich spiele kein
5: Instrument. Früher habe ich Klavier gespielt.
0: Und warum hast du die weitergemacht? Boah, die Zeit hat
5: es nicht ergeben. Dann gab es auch einen Wechsel beim Klavierlehrer.
0: Eieiei. Aber eigentlich ist es ja richtig cool, wenn man so, wenn man ein Instrument spielen kann, oder nicht? Definitiv. So ein bisschen Früher hat mir das auch Spaß gemacht. Kriegst du das noch ein bisschen hin? Wenn ich jetzt ein Klavier hätte, würdest du noch was spielen können? mit Noten vielleicht, aber. Mit Noten? Also du bist auch jemand, der es richtig klassisch auch gelernt hat?
5: Richtig, ja, genau. Also ich könnte jetzt nichts frei Also kannst nicht so, wenn ich jetzt sage, Johannes
0: Oerding an guten Tag und dann würdest du es in die Nacht können oder? Nee, du brauchst Noten. Ich brauche Noten, definitiv. Also dann werden wir das beim nächsten Mal vorbereiten. Beim nächsten Mal, ich gucke jetzt hier mal hier in die Runde, beim nächsten Mal wenn wir es vorbereiten, werden wir mit Klavier aufstehen. Also ich meine, mit Noten und dann spielst du uns was vor. Freue mich jetzt schon drauf. Kino oder Theater? Kino. Was war das letzte Film, den du geguckt hast im Kino? Kannst du oh. dich noch daran erinnern? Ich glaube, es war ein Mission Impossible. Bist du, ich weiß es nicht mehr ganz Was ist was genau. so, wenn, wenn du so Filme guckst, in welche Richtung tendiert das bei dir so? Action, definitiv Action. Action, ja. okay. Serie, besondere Lieblingsserie? Prison Break würde ich im
5: Moment sagen.
0: Ai, ai, ai. Hast du die komplett gesehen schon? Ich habe sie komplett gesehen. Wahnsinn, wahnsinn sehr, muss man dazu sagen. Okay, ausschlafen oder früh aufstehen? Am liebsten ausschlafen, aber es wird immer <lacht> früh aufstehen. Wer macht den Haushalt zu Hause, ganz ehrlich? Oh. Macht ihr das beide? Ihr seid beide? beide? Ja. Wollte okay. ich hören. Ähm, auf Party gehen oder lieber gemütlich zu Hause sitzen oder so kleine Hauspartys machen? Was ist so definitiv Alex. zu Hause. Ja? Ich
5: bin kein Partygänger, nee.
0: Warst du schon mal auf dem Hamburger Kiez unterwegs, so richtig so? Wie ist es gehört. Also ah, jetzt, das darf man ja bestimmt nicht sagen. Aber warst du schon mal feiern? So ich war schon mal
5: feiern, aber ich glaube, auf dem Hamburger Kids kann man noch an einer Hand
0: anzählen. Okay, da war. Ja, ist so gut ist ja super. Die meisten. Der Trend geht ja jetzt sozusagen wieder zurück zu Küchenpartys, ne, Wie früher. Man trifft in der Küche und dann macht man einfach gemütlich einen schönen Abend. Ja, hat auch. Was. Das wäre so der. Definit ja, definitiv. Oder Zocksful? komplett ganz bist du, bist du jemand, der so hier im Computer zockt oder hm. PlayStation und so? Es gab was? mal eine Zeit, aber jetzt auch weniger. Okay. Wir schauen mal auf. Hund oder Katzen bei Haustieren? Hund. Hund. Was habt ihr für einen Hund? Du hast ja deine Freundin hat einen Hund, hast du gesagt. Was ist das für eine Rasse?
5: labrador Retriever.
0: Ah, ja, ja. Okay, da gut in Arnsburg kannst du gut spazieren gehen, das passt ja perfekt. Ja. Sommer oder Wintertyp? Was bist du eher? Sommer. Na, deswegen auch der Urlaub in Spanien, alles verstanden. Und der Strand. Und der Strand, Und der Strand. Äh, Chaos oder Ordnung bei dir im Leben? Ordnung. Aber Ordnung? Ordnung, aber es ist halt auch oft Chaos, ne? <lacht> aber am liebsten hätte ich Ordnung. <lacht> du, am liebsten hätte ich Ordnung finde ich auch gut, das ist eine gute Antwort. Reisen oder zu Hause sein, wenn du frei hast? Reisen. Und dann geht's wohin? Nicht nur Spanien, sondern auch, wenn du jetzt hier in der Umgebung, so in Deutschland, mal guckst, warst du da schon ein bisschen unterwegs? In Deutschland ein paar Ausflugsziele, wo du sagst, Mensch, da möchtest du mal hin.
5: Ja, also wenn, ist es eher so ein Wochenende
0: mal kurz, aber
5: gerne auch Richtung Österreich und Schweiz,
0: was ah, yes. das angeht. Super. Also vielleicht doch ein bisschen die Berge.
5: Ja, aber ja. der Strand ist auch super.
0: Strand. Okay, wir kommen äh, zu weiteren Fragen. Und jetzt, jetzt sind wir echt tatsächlich gespannt, weil diese Fragen in dieser Art, so ungefähr stellen wir jedem Spieler, der bei uns ist. Hast du besondere Talente, wo du sagst, Mensch, die kennt keiner? Das ist was ganz Besonderes, was ich kann. So wie jetzt zum Beispiel: Klavierspielen nach Noten wäre jetzt zum Beispiel so ein Talent, was vielleicht nicht jeder kennt. Gibt es da noch was anderes?
5: Nee, abgesehen davon, also vielleicht, das mit dem Klavier ist vielleicht auch ein bisschen falsch rübergekommen. Ich krieg's bestimmt noch hin, aber nicht mehr so wie früher auf jeden Fall.
0: Du hast jetzt Angst, dass ich in Klavier reinfahre, ne? Normalerweise <lacht> würde ich jetzt hier die Tür aufmachen, würde ein Klavier reinkommen, aber gut. Äh, nee, nee aber ansonsten, ich glaube nicht. Wirklich. Okay. Ähm, Traumberuf, Gab's trotzdem mal was anderes? haben wir vorhin schon mal darüber gesprochen. Gab es da vielleicht mal so ein Pilot oder, oder Busfahrer oder was auch immer? Nee, nicht wirklich. Also
5: ich wollte gerne mal Banker werden, aber ai, ai, ai. dann... Doch nicht, doch sie nicht
0: ergeben. <lacht> ähm, wie ist denn das bei dir mit einem Spitznamen? Gibt es einen Spitznamen, den noch keiner kennt, den wir jetzt offiziell so raushauen können? Auch da haben wir schon einiges erlebt hier im Podcast. Spitznamen, den keiner kennt? Von dir? Den, noch, den du noch keinem gesagt hast, wie du damals vielleicht genannt worden bist, irgendwas Lustiges? Gibt es da was? Günse gab es mal, Wie nach mal Günther. Günse, Günse, gut. können wir Locken wir ein hier, finde ich auch nicht schlecht. Ähm, worauf bist du am meisten stolz? Also wirklich das, wo du sagst, boah,
5: ja, ich glaube, jetzt ist es schon der
0: Profivertrag, vertrag ne? den man sich natürlich über die Zeit erarbeitet hat. Das ist es. Ja. Hast du lästige Angewohnheit, was du an dir überhaupt nichts magst, wo du sagst, nee, das ist wirklich schlimm, das muss ich abstellen? Oder bist du dabei, es abzustellen?
5: Ähm, oh, das ist eine gute Frage. Ähm, Im Moment glaube ich nicht.
0: Also auch super, wenn man sowas antworten kann. Hast du irgendeinen Gegenstand, den du immer beim Spiel dabei hast oder irgendeinen Gegenstand, der für dich wichtig ist, so ein, so ein, so ein Glücksbringer? Gibt es sowas bei dir?
5: Ne, speziell jetzt nicht, aber ich habe so, was die Schiemann-Schützerhalter angeht, habe ich jetzt nichts verändert über
0: die letzten Jahre. Vielleicht ist das was in die Richtung. Lassen wir so stehen, finde ich auch gut. Ähm, bist du viel am Handy? Also bist du so ein Social-Media-Typ, der so viel dabei ist oder ignorierst du das komplett? Ne,
5: ignorieren nicht komplett, aber jetzt auch nicht jeder einer, der da jede 30 Minuten aufs Handy guckt.
0: Über das Thema Musik haben wir schon gesprochen, das sagtest du ja deutschsprachig, aber nicht unbedingt dann doch der Rock, also können wir das auch mal so lassen, aber zum Thema Begabt, Klavier haben wir besprochen, so ein Ansatz, aber bist du so handwerklich begabt? Also wenn du jetzt die leere Wohnung hast, du bist ja jetzt nach Arnsburg gezogen, Freundin im Tau, wer macht die Lampe da oben ran, wer kümmert sich darum, dass der Schrank aufgebaut wird, kannst du das? Schrank aufbauen definitiv, Lampen aufbauen habe ich die
5: Eltern überlassen, Nee, das, also mein Opa war, ist sehr handwerklich begabt und da war ich früher dann auch mit dem Keller, also das würde ich alles hinbekommen, definitiv.
0: Das finde ich gut. Gibt es irgendein Vorbild? Nach, nach jetzt nicht nur Philipp Lahm, haben wir drüber schon gesprochen, gibt es irgendwie so ein bisschen, wo du sagst, äh, da willst du mal hin noch? Also jetzt in Zukunft, wo du, wo du sagst, das ist sozusagen dein Ziel noch, auch gerade im Thema Fußball?
5: Thema Fußball, also Philipp Lahm war natürlich so ein Vorbild, aber wenn man jetzt nur auf die Mannschaft gucken genau. würde, definitiv Manus Aliakas. Ne?
0: Okay, gibt es irgendeinen Wunsch, den du noch in Erfüllung bringen willst? Irgendetwas, wo du sagst, das ist ein Wunsch, den möchtest du noch? Manche sagen, sie wollen noch mal an Nordpol, manche noch mal an Südpol oder gibt es irgend sowas, wo du sagst, das würdest du gerne noch mal machen?
5: Ja, definitiv vom Mol vollen Milan spielen, ne? Das wäre so ein Wunsch.
0: Sensationell, das lassen wir so stehen da zum Schluss. Ich freue mich sehr. Danke, dass du Zeit hattest und äh, toi toi toi, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung. Danke. Luca Günther, feiner Kerl, wirklich ganz, ganz toll und es hat auch wahnsinnig Spaß gemacht, wie oft ich dieses Jahr an dieser Kollorstraße war, auf dem Trainingsgelände, es ist schon sensationell. Ich <lacht> finde mich schon manchmal so, wie ob ja. ich da mitspiele. Das geht mir aber tatsächlich auch so, jedes ja. Mal,
1: wenn ich da mir das Training anschaue und auch für das eine oder andere Spielerinterview, ich krieg direkt so deine,
0: deine Du nimmst deine Tasche mal mit, deine Sporttasche, oder? Ich habe immer die Stollenschuhe ah, ja, mit ja, dabei ja, und ja, ich ja, warte,
1: ja. dass Fabian Hürzeler irgendwann mal ruft, komm. Meinst ja, du? Okay, Meinst jetzt. du? Ja, yeah. ich glaube. Also ich da hab's kann ja ich am, noch ein paar Jahre warten.
0: Ich bin ja jahrelang <lacht> immer mit im Trainingslager gewesen. Man muss es dazu sagen, es war immer mit den Medienkollegen total super, immer schön. Ja. Wir haben auch super Turniere da immer gespielt. Also sprich Medien gegen die, gegen die Funktionäre und waren tolle Spiele, ich unter anderem mit Evert Lien in einer Mannschaft, ich war so schlecht und er hat mich immer angebrüllt und ach, das war toll. Evert Lien brüllt ja, jeden an, Aber das jetzt, jetzt überlege ich tatsächlich, <lacht> äh, die Idee war tatsächlich, dass ich noch mal nächstes Jahr nochmal mit ins Trainingslager vielleicht fahre, da bin ich ganz vielleicht, mache ich das auch und dann machen wir so einen schönen Live-Podcast vom, vom Trainingslager, ich überlege mir das nochmal. Ich
1: zecke mich einfach direkt mit rein und dann ja. machen wir das tatsächlich warm mit der Doppel-Sechs oder du auf der Zehn
0: und oh, ich auf der oh das wird, das wird perfekt. Hast <lacht> du hast du irgendwas, äh, was du dir so vornimmst fürs neue Jahr, weil das neue Jahr kommt ja jetzt mit großen Schritten. Ich tue mich da immer so du ein schwer. Nicht. Mit, also mit kannst du dir auch nicht. Du kannst ja nicht sagen, dass du nicht mehr möchtest, weil du trinkst keinen Alkohol. Du du isst nicht so viel. Du isst nichts süßes. Ja, du hast ja, ja alle die ganz, guten.
1: Ganz genau. Da bin ich äh, wirklich Vorbild. <lacht>
0: <lacht> hey, aber hast du sowas? Ich mache sowas du, ja gar nicht. Gerade ist die Nase gewachsen.
1: Ähm, nee, ich tue mich so ein bisschen schwer mit mit so äh, vor, ja, was vornehmen und so, weil pff, du, weißt du worauf du Bock hast, darauf hast du Bock. Alles natürlich irgendwie im Rahmen und. Ähm, die, die Abwechslung macht. Ja. Und ich glaube, das ist eigentlich so das Ding, was ich mir wünsche, dass halt auch 2024 äh, weiterhin so abwechslungsreich und spannend äh, bleibt und wird. Auch
2: ja, wenn gerne ich die... sportlich. Also, ja, ne, ich, da kann
1: es gerne bei St. Pauli auch gerne einfach äh, munter so weitergehen.
0: Ja, ich wünsche mir vor allen Dingen, das ist, ich weiß, dass es so abgedroschen klingt, das, aber wenn ich mir das letzte Jahr so angucke, was da alles passiert ist in dieser Weltgeschichte, war, ja. da, da merke ich für mich, wie unwichtig manche Dinge auf einmal werden. Von einem Tag auf dem anderen werden so viele Sachen so unwichtig. Absolut. Und dann steht im Fokus auf einmal das Thema Krieg. Dann steht im Fokus auf einmal das Thema, dass du kein Geld mehr hast, weil die die Kosten so steigen. Also eigentlich ist ja fast jeder Tag nur mit negativen Dingen behaftet. Und ich wünschte mir, dass wir alle mal wieder endlich mal aufatmen können und so ein bisschen positiv denken können. Weißt du, mir fehlt dieses Positiv. Wenn du irgendwo in die Bahn gehst, du guckst in die Gesichter, oftmals sind die Gesichter, uah, weißt du, da guckst du rein und denkst dir, was ist, klar, hat jeder seinen Grund dafür. Aber früher war das, fand ich, irgendwie ein bisschen anders. Und ich wünschte mir so für das nächste Jahr, wenn ich mir was wünschen darf, wünsche ich mir auf jeden Fall Frieden. Und und das soll jetzt bitte nicht abgedroschen klingen. Ich wünsche dir wirklich Frieden, wünsche mir wieder ein bisschen mehr positive Energie, positive Vibes. Und natürlich soll es auch sportlich beim FC St. Pauli so weitergehen, wie dieses Jahr jetzt ja. hier aufhört. Leichtigkeit, das wäre wär vielleicht so für mich das Wort. Ja, da guckst du mir nach meine Figur sagst Leichtigkeit, finde ich toll. <lacht> du, ich guck auch bei okay, mir so ein bisschen runter. Nee, nee, komm. Dann nehme ich mir jetzt vor, ich gehe ab 1.1. melde ich mich an beim 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 Fitnesscenter wieder, ich mache ein bisschen Sport. Du Echt? Das jetzt,
1: hast du das auch? Nee, Habe ich tatsächlich
0: schon, hab schon unterschrieben, weil ich habe oh. mich ja selber ertappt, dass ich die letzte Zeit tatsächlich mehr gefressen habe als alles andere. Das ist bei mir so, wenn so viel zu tun ist, dann isst man doch links und mal rechts und tatsächlich 10 Kilo drauf innerhalb der letzten zwei Monate. Und ich habe ja mal 65 abgenommen. Also ich weiß ja, äh, ich weiß ja, wie das geht. Und das Schlimme ist, du siehst, wie du wieder zunimmst. Nee, das, das ist meine aber, das nehme ich mir vor
1: es ist aber auch gerade bei bei ne, der typische Hamburger Winter er ist auch wirklich so dass man denkt boah, komm du brauchst irgendwie was zum Wohlfühlen irgendwie so einen Ach, kleinen
0: Spaßmacher und dann Mann. nimmst du halt irgendwie hier ich bin ja ganz froh dass du Sport heute Ding, hier nichts zu so stehen oder? hast weißt du normalerweise ja. steht ja mal links und rechts in so eine Kicksdose. ne wir haben ja Weihnachten du hast keinen Stollen gebacken du hast keinen Lebkuchen hier das ist ja nee ja das wurde alles von den Kollegen hier schon weggefuttert so, ja. ähm, dann würde ich sagen, für mich… Die Weihnachtsfeiern, es die, die Feste sind gefeiert, die Weihnachtsfeiern <lacht> sind alle durch, der glühwein hei, Pott hei, ist hei, leer. Alex, <lacht> und an dieser Stelle danke für all das, was du gemacht hast für uns, für den Podcast und natürlich als St. Pauli-Reporter für Rock Antenne Hamburg an dieser Stelle. danke ich danke, dir. danke, danke, Und äh, ich freue mich auf 2024, wenn es dann im Januar vielleicht mit einem Trainingslager losgeht und dann sind wir wieder am Start mit tollen Gästen und… Äh, mit vielen, vielen spannenden Themen rund um das Thema FC St. Pauli, sporttreibende Abteilung vom FC St. Pauli. Da haben wir vielleicht den einen oder anderen Fan wieder dabei und natürlich auch unsere Spieler, unsere Profikicker. Also in diesem Sinne würde ich dir erstmal frohe Weihnachten. Wünsche ich dir auch, vielen Dank. Guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, komm gut an. Und unseren Hörern und Hörern wünschen wir natürlich dasselbe. Und Wir freuen uns auf 2024 und wichtig ist, ruhig nochmal alle Podcasts, die gelaufen sind im Jahr und das Jahr davor nochmal anhören, auf dem neuesten Stand bleiben und dann hören wir uns wieder im Januar 2024. Und zu
1: dem extra Stück Schokolade und zu dem extra Glas Wein einfach Ja sagen, jetzt in den Feiertagen.
0: Das ist Komm. ja ein tolles Ende. Hau rein. Das ist ein tolles Ende. <lacht> Guten Hunger. Bis dann. <lacht> Tschüss. Das war Sankt Podcast. Der Podcast des FC St. Pauli mit Sven Flohr und Jan-Philipp Kaller. Powered
2: by Rock Antenne Hamburg.